0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast Avez-vous Choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué sur le rond-point du choix pour un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Dans cet épisode de l'éclairage, j'échange avec Marilyn. Alors, Marilyn est consultante en recrutement et conseil en ressources humaines auprès des TPE et PME principalement. Elle est à son compte depuis un an maintenant et elle est membre du cercle de Quimper de Bouche-ta-Boîte, ce réseau d'entrepreneuriat au féminin auquel j'appartiens également. Marilyn m'a contactée pour un éclairage sur les freins qu'elle rencontre dans le développement de son entreprise. Dans le contexte actuel, son moral est parfois en berne et l'empêche d'être dans l'action. Cela l'insupporte profondément car elle est convaincue qu'elle a beaucoup de belles choses à apporter à ses clients. Mais voilà, la situation est ainsi. Et cette situation ne lui convient pas. Elle m'a donc demandé mon éclairage pour clarifier et débloquer sa situation. Cet épisode parle des blocages, des freins que les entrepreneurs rencontrent sur leur chemin, à différents stades de développement de leur activité. On y parle de ces projets qui, sur le papier, n'ont pas l'air bien compliqués à réaliser et qui, pourtant, patinent et n'avancent pas aussi vite ni aussi bien qu'on le voudrait. Au cours de notre échange, Marilyn et moi parlons de l'enjeu de la visibilité de l'entrepreneur, des montagnes russes, de syndrome de l'imposteur, de posture, de l'importance de revenir à soi et du choix de nos mots qui ont le pouvoir de créer nos mondes. Alors, sans plus attendre, je vous invite à découvrir cet éclairage. Bonjour Marilyn. Bonjour Auriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi dans l'éclairage Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien dans un premier temps te présenter en quelques mots et puis bah, nous partager la, la thématique sur laquelle tu sens que tu as besoin d'un éclairage D'accord.
1: Donc, euh, donc, Je suis Marilyn Guillaume, j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants et depuis un peu plus d'un an, je suis entrepreneur euh, spécialisée dans le recrutement et le conseil en ressources humaines. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense surtout peut-être les premières années, mais certainement dans le long terme aussi, je rencontre des freins euh, qui du coup, m'amènent à cette notion de montagne russe qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat. Et souvent on me bloque euh, sur l'action. On sait que pour être efficace, il faut être dans l'action. Et quand j'ai ces moments, euh, voilà, de ces freins qui arrivent et cette, euh, cette impression de, de, de couler un petit peu ou d'aller dans le bas, euh, euh, dans le, dans, vers le bas en fait, eh bien, j'arrive plus à être dans l'action. J'arrive pas à, à, remettre, euh, à remettre les choses en route.
0: Ok. Alors. Dans, dans ce que tu m'as aussi partagé euh, pour, pour aujourd'hui, j'ai entendu, donc tu, là tu, tu évoques cette notion de montagne russes, c'est-à-dire que ces montagnes russes, elles sont pour toi représentatives de tes émotions ou de l'activité Qu'est-ce que ça représente en fait cette image des montagnes russes
1: Alors je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que déjà je suis quelqu'un qui marche à l'affect. Donc euh, je me laisse facilement, j'ai beaucoup d'empathie et je suis très ouverte à ce qui se passe à l'extérieur, donc ça peut vite m'atteindre, c'est-à-dire qu'un refus peut euh, m'atteindre, une mauvaise nouvelle, euh, quelque chose qui ne démarre pas comme j'aimerais, ça peut déjà m'atteindre au niveau émotionnel. Mm-hmm. Et je pense que l'activité va être un, un complément, c'est-à-dire que là, on a vécu quand même quelques mois assez particuliers en 2020, mm-hmm. qui ne sont pas finis, qui continuent à être un petit peu entre deux eaux, donc on ne sait pas bien si ça reprend, si ça ne reprend pas. Et, euh, et du coup, effectivement, bah, cette notion est accentuée par, j'ai envie de dire, l'activité qui n'est peut-être pas euh, là où elle devrait être. Euh, je pense qu'il devrait y avoir plus d'activité aujourd'hui. Et peut-être qu'elle est freinée aussi par tout ce qui s'est passé. Donc, je pense que ça, ça contribue à, à
0: générer ce, ce sentiment-là. Donc, moi, ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est qu'il y a à la fois euh, euh, l'idée que, euh, d'une part, l'envie de développer ton activité. Hein, ça, c'est aussi euh, donc, comment est-ce que je peux faire grandir mon activité. Et qu'aujourd'hui, les freins, ils sont tout autant liés à la conjoncture euh, euh, économique, liés à la crise qu'on connaît tous, mais aussi... J'entends que euh, c'est dans quelle mesure ma manière de me positionner, ma posture, euh, mes émotions, en fait mes réactions face aux événements peuvent venir aussi entraver euh, le développement de l'activité. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est oui, c'est, c'est très bien résumé. Okay. D'accord, super. Donc moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu as dit tout à l'heure, euh, pour être efficace, il faut être dans l'action. Alors, euh, j'aimerais bien qu'on parle de ça, que tu me dises qui dit ça Qui dit que pour être efficace, il faut être dans l'action Alors, j'ai
1: la chance d'être accompagnée aussi à côté parce que d'être dans cet état d'esprit, on a besoin euh, de rencontrer des gens, d'échanger. Donc, euh, je je discute beaucoup avec des coachs, -hmm. des personnes qui vont être soit en développement euh, d'accompagnement du dirigeant d'entreprise, euh, soit sur l'accompagnement, sur, euh, sur un métier précis euh, et plutôt dans la dominante commerciale. Mm-hmm. Et, euh, et c'est quand même la notion qu'on apporte beaucoup, c'est que si on veut que l'act- l'activité se développe et, f- et devienne florissante, il faut aussi agir, pas seulement réfléchir à comment on va faire les choses et à poser les choses, il faut
0: aussi être dans l'action. Mm-hmm. Ok. Donc, il y a effectivement cette notion d'action. Maintenant, ce qui me paraîtra intéressant, on ira le creuser tout à l'heure, c'est aussi la notion entre être dans l'action pour être dans l'action, ou être dans une action qui soit efficace, efficiente, euh, productive, en lien avec un objectif qui lui est clair. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu m'évoques donc cette notion de développer ton activité, que l'activité devienne florissante. Est-ce que tu as euh, comment dire qualifié cet objectif? C'est-à-dire, pour toi, que veut dire développer ton activité et à quelle échéance Est-ce que tu t'es donné un objectif, J'en sais pas, au 31 décembre 2020 ou à la fin du, du prochain exercice Voilà, qu'est-ce que Pour toi, ça veut dire quoi aujourd'hui Pour toi, Marilyn, dans ton activité, c'est quoi développer mon activité alors, développer mon activité, l'objectif fixé, ben, c'est bien sûr de vivre de mon
1: activité. Ça, c'est l'objectif, euh, j'ai envie de dire, majeur euh, mm-hmm. qui va se fixer. Alors, pas, je ne peux pas parler en termes de mois ou, ou, de, ou d'années, de, euh, d'années de, d'exercice parce que je pense que c'est quelque chose qui se développe sur le long terme. Mm-hmm. Euh, après, je vais parler plutôt de, d'objectifs intermédiaires, euh,
0: mm-hmm.
1: d'objectifs de performance et de se dire, ben voilà… Euh, « Demain, euh, combien, combien de contrats faut que je mette en place Combien de prospects il faut que j'atteigne euh, ?» Avec un prévisionnel. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire cet été, un vrai prévisionnel euh, bien, bien cadré mm-hmm. euh, avec cet objectif-là. Et pour autant, euh, même en étant sur des objectifs euh, bien précis, en ayant bien ciblé ma clientèle, eh ben, je ressens encore des freins. C'est-à-dire qu'il y a des, des, certains jours où je
0: bloque mm. Alors, justement, c'est très intéressant ce que tu partages là parce que, c'est-à-dire ce que j'entends, c'est, c'est en gros, sur le papier, tout est prêt, c'est clair, Alors, j'y ai travaillé, euh, je me suis entourée, donc tu as supposé de faire t'accompagner, tu sais, euh, poser les choses à plat, analyser la situation, définir des objectifs. Donc, concrètement, tu as tous les outils, tu as tout ce qu'il faut. Sur le papier, ce n'est pas si compliqué que ça. On a réussi, voilà, tu as réussi à identifier des objectifs, tu as réussi à te donner, à gagner en clarté, je dirais, sur l'intention que tu poses en termes de développement. Donc c'est pas un problème de définir qu'est-ce que je veux, comment j'y vais. Euh, voilà, qu'est-ce que, combien de, de, de prospects j'identifie, combien de contrats j'ai besoin de, de, de finaliser pour pouvoir euh, développer une activité euh, à la fois économiquement viable et puis même florissante. Donc ça c'est un travail que tu as fait, que tu sais faire. Et quand tu ne sais pas faire, j'entends que tu sais t'entourer pour euh, voilà, mettre en perspective euh, euh, tes idées, tes, tes questions. Donc voilà, déjà, je pense qu'il y a un premier point qui est clair, c'est que euh, tu sais euh, analyser une situation, ta tête fonctionne très bien, je, j'entends qu'il n'y a, a pas de problème. Que... Et, et, et en plus, ce qui est une vraie force, je crois, chez les entrepreneurs, c'est que tu sais t'entourer et te faire accompagner quand besoin est. Euh, sur une, une, soit une problématique, soit une thématique, ou une compétence, ou une connaissance que toi tu, toi, tu n'as pas, soit tu ne maîtrises pas suffisamment à ton goût pour pouvoir euh, avancer clairement dans, euh, bah, dans justement la précision de tes objectifs. C'est ça. Euh, c'est c'est ça, ça, ça vient... okay. Ah oui, c'est parfait. <rire> Donc, en fait, ça, ça, veut, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui fait que même si tout est là, même si le plan est clair, on a vraiment, les grandes lignes sont là, on a même des chiffres. Enfin, tu l'as dit, euh, euh, sur le papier, c'est, c'est, c'est précis. J'ai fait ce fameux prévisionnel, etc. Donc, tous les exercices euh, de euh, l'élève entrepreneur ont été faits. <rire> Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et malgré tout, ça bloque. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on aille vraiment identifier quels sont les blocages qui aujourd'hui euh, te, te retiennent pour vraiment déployer tes ailes d'entrepreneur et euh, bah, offrir euh, à tes clients euh, toutes les compétences dont tu disposes et, et, la, et la, la, ce qui t'anime en fait euh, clairement dans ce métier d'accompagnement et de conseil RH. Alors, est-ce que toi, tu as identifié euh, ce qui aujourd'hui euh, peut être bloquant au-delà de, de tout ce qu'on vient de dire des, des, des thématiques de, de, de planification et, et de, de définition des objectifs alors, je pense déjà, il y a une notion de posture qui
1: peut être liée effectivement à l'estime de soi, à la confiance en soi. Je pense mm-hmm. qu'on part déjà, déjà de ce niveau-là. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que je, enfin, sur laquelle je travaille aujourd'hui pour faire évoluer justement cette posture et, et trouver cette légitimité, puisqu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Moi, je, suis, je suis comme plein de gens. On, enfin, souvent, on est en plein dans, dans cette imposture dans cette où on a le sentiment d'y être. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est ce qui me freine le plus à après, euh, certaines personnes avec qui j'ai pu échanger euh, qui ont un peu de recul aussi dans l'entrepreneuriat et, et aussi bah, grâce au réseau Bouche ta boîte euh, ça m'a ouvert beaucoup de portes hein, au niveau des échanges avec d'autres entrepreneurs, d'autres femmes entrepreneurs. C'est aussi bah, cette notion de vouloir euh, accompagner les autres, de mettre les autres en lumière, de les porter et c'est quelque chose que je ne sais pas faire pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a dit euh, « il est temps que tu apprennes à te mettre en lumière, d'accord ?» Bah oui, mais je sais pas faire ça en fait. Alors, c'est pas que j'ai forcément envie de me cacher derrière les autres, mais euh, j'ai, dans ma nature profonde, je crois que c'est ça. C'est que j'ai vraiment envie de mettre les autres en avant et de valoriser les autres avant de me valoriser moi. Et je pense que ça, ça peut être un frein au développement parce que je sais que je vais avoir cette capacité à accompagner les entreprises Sur euh, moi je travaille beaucoup sur euh, tout ce qui va toucher à l'humain, à la sphère de l'humain et du relationnel en entreprise parce qu'on recrute c'est bien mais il faut aussi assurer le management derrière euh, la fidélisation des salariés, la qualité de vie au travail, tout ça c'est des sphères qui sont liées si on veut avoir un, un capital humain qui soit levier de performance pour l'entreprise il faut apprendre à valoriser ce capital donc on en revient toujours à cette notion d'accompagner, de valoriser les gens finalement ça me ressemble hein. Mais mmh. c'est vrai que ben, l'amener au, au, aux gens, euh, démarcher les gens, prospecter, ben, ce n'est pas toujours facile. Je vais l'amener quand les gens vont me rencontrer en présentiel, on va pouvoir échanger sur la thématique. Je pense que je m'anime toute seule. En fait, là, on est, on est en audio, donc ça ne se verra pas. Mmh. Mais euh, si on était effectivement euh, sur de la vidéo, ça se verrait. Enfin, les gens me disent, ben, voilà, t- on sent que tu es animé. Pourquoi je n'arrive pas euh, à transposer cette animation et cette volonté euh, de faire les choses justement, euh, dans le développement de l'entreprise, en
0: fait. Mmh. Donc, effectivement, ce que j'entends, c'est cette question de euh, passer ce cap de pour pouvoir développer mon activité, euh, je dois être davantage visible. C'est-à-dire mmh. que euh, c'est, c'est un peu ce que j'appelle, moi, le, le syndrome de la bonne élève donc, qui résonne complètement pour moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas mal réfléchi autour de cette question-là qui est intéressant syndrome du, de la bonne élève ou du bon élève d'ailleurs, c'est euh, puisque je fais bien le travail, j'ai confiance dans le fait qu'à un moment donné ça va se voir, que je vais être reconnue pour ça et que donc il y a une forme de justice à ce que puisque je travaille bien ça se voit et que quelqu'un le voit, le reconnaisse. Et, et ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on te voit, Marilyn, on sait que tu maîtrises ton sujet, tu es animée, ça a du sens pour toi et tu as à cœur d'apporter, de contribuer euh, à ce que euh, euh, bah, les, tes clients et euh, les différentes personnes auprès desquelles tu interviens euh, déploient leurs ailes, se montrent telles qu'elles sont, euh, euh, apportent en fait à l'organisation, mais en étant qui elles sont et en, en fonctionnant ensemble de manière harmonieuse. Donc en fait, l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que ça que je sais apporter aux autres, je peux effectivement euh, me l'appliquer, comment je peux revenir à moi, finalement, reprendre aussi mes esprits, reprendre place avec moi euh, pour me dire, bah oui, en fait, à un moment donné, pour que des plus de personnes voient, en fait, qui je suis, ce qui m'anime, et là, dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de vendre, entre guillemets, tu n'as pas besoin de de sortir un discours euh, euh, qui ne te correspondrait pas, tu as juste besoin de créer des espaces, des lieux euh, euh, qui vont te permettre de, d'engager des conversations pour pouvoir être qui tu es et parler de ce qui t'anime. Et quand ça, ça se fait, les gens sont convaincus et le cap se franchit assez aisément, finalement. C'est ce que j'entends. Et ça montre à quel point tu es dans ton créneau, que tu fais ce que tu de faire et qu'il y a un besoin réel sur le marché. Donc, l'enjeu, effectivement, il est comment on franchit ce cap de je me montre, je crée des, des, des occasions de montrer davantage qui je suis, ce que j'aime et ce que je fais, comment j'accompagne, pour que plus de personnes soient informées. Et donc, il y plus de personnes qui se disent, ben moi, si je veux travailler et si j'ai besoin d'un conseil en accompagnement RH, c'est Marilyn que je contacte. Parce que je l'ai vu, je l'ai entendu parler. C'est clair qu'elle a quelque chose à apporter à notre organisation. Je pense que c'est vraiment... C'est... C'est ce point-là. Alors, en plus, tu parles d'estime de soi, de confiance en toi, de syndrome, de l'imposteur. Moi, je ne l'entends pas du tout, cette thématique-là, en lien direct et fondamental avec ton activité. Je pense que tu sais que tu as de la valeur à apporter professionnellement. Donc, je pense qu'effectivement, l'enjeu est plutôt sur quel risque je prends à me montrer. Qu'est-ce que ça me coûte, en fait Qu'est-ce que… À quel moment je me mets en danger ou pas J'ai l'impression qu'il y a cette notion-là de mise en danger. Qu'est-ce que je risque, en fait, à me montrer Est-ce que ça résonne pour toi
1: Ça résonne pour moi. Alors après, je je le fais aussi. hein. Là, là, je pense que ces montagnes heureux sont accentuées avec avec la crise sanitaire qu'on a vécue et la crise économique qui en découle, parce que justement, on est privé du présentiel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se nourrissent du présentiel. Pour autant, avant Covid, j'ai rencontré beaucoup de gens, avant confinement en tout cas, beaucoup de gens. Euh, peut-être que le maillage était trop récent parce que finalement, j'ai fait que six mois de vraiment de prospection euh, terrain. Mais euh, ça n'a pas non plus apporté tous les fruits, une partie. Maintenant, je pense qu'il y a, il y a trop, de ch- trop de choses qui se sont passées pour voir vraiment les résultats de, de ça. Mais... Euh, il y a une notion peut-être que tu soulèves qui effectivement me parle par rapport à ça, c'est que je suis capable d'aller sur le terrain, je suis capable d'essayer de montrer de la visibilité, euh, mais la mise en danger, je ne suis pas sûre de la dépasser. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une soirée où il y a beaucoup, beaucoup de monde, euh, je ne vais pas avoir une tendance naturelle à aller parler avec tout le monde. Je vais le faire avec certaines personnes ciblées, peut-être parce que je vais trouver un regard... Euh, doux, bienveillant. Je vais sentir que la personne va être dans le même créneau que moi. Et pour autant, je pense que je passe aussi à côté d'autres personnes qui n'auraient pas ce regard-là ou qui auraient aussi un intérêt à être rencontrées et je ne vais pas capter tout de suite. Et je pense
0: que c'est par peur aussi. Par hum. peur, effectivement, d'aller, d'aller au front. D'aller au front. On est... Là, on, a... on est dans le langage... Guerrier martial, militaire. <rire> militaire. Euh, euh, non, mais c'est, mais c'est intéressant parce que du coup, ça montre bien que pour toi, euh, il y a. ce que j'entends, c'est qu'il y a une association de, de euh, parler de ce que je fais euh, nécessite euh, un effort, euh, un effort important euh, qui n'est pas spontané. Donc, il y a une forme de aller, je je dois euh, mobiliser mes forces pour aller euh, me mettre en avant, pour aller oser euh, créer en fait un, un, une mise en lien, euh, amorcer en fait euh, la discussion. Et donc le fait que tu dises la peur d'aller au front, effectivement, on est rarement euh, enfin, la fameuse expression euh, la fleur au fusil. Euh, c'est, c'est c'est pas quelque chose qu'on fait assez spontanément. Euh, aller au front, ça montre bien qu'il y a quelque chose de très, euh, il y a beaucoup d'enjeux. Dans ton, dans ton idée d'aller parler de, de qui tu es, de ce que tu proposes comme accompagnement, si tu ne pressens pas qu'il y a un accueil a priori favorable et euh, euh, si ce n'est favorable, au moins bienveillant, ouvert, euh, curieux. C'est ouais, ça. C'est ça. Euh, donc, ce qui veut dire, moi, ce que j'entends aussi comme, comme, comme point, c'est euh, comment est-ce que toi, au moins dans un premier temps, tu identifies des lieux, des personnes, des occasions, des opportunités de prise de parole ou de rencontre, par exemple, dans le contexte actuel, qui d'emblée crée ce type de, d'ambiance. C'est-à-dire, il y a à la fois donc, ce, qu'on, ce qu'on retrouve avec Bouche ta boîte, hein, c'est-à-dire euh, à la fois un angle business, développement d'activité, et a priori, Déjà une un, comment dire un espace d'échange, d'ouverture, d'écoute, de curiosité et de bienveillance fondamentale. Donc je pense qu'il y a vraiment pour toi probablement un premier levier qui est de te dire je ne peux pas aller parler à tout le monde comme tu le pour reprendre l'image de cette soirée hein, où effectivement on imagine je ne sais pas, sur 100 personnes, il y a des gens qui sont hyper extravertis, qui vont très facilement aller parler à tout le monde, un petit mot à chacun, etc. Toi, ce n'est pas ta manière, de... c'est pas comme ça que tu te sens à l'aise, en tout cas pas d'emblée. Donc, ça veut dire que de la même manière que dans une soirée, tu vas d'abord regarder avec qui, tu sens que tu as envie d'aller échanger pour pouvoir vraiment le faire et du coup, toi, te sentir à l'aise. Euh, voilà. Donc, comment est-ce que pour ton activité, tu peux créer les conditions et recréer les conditions de ce type de soirée. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux, dans mon environnement professionnel, aujourd'hui, identifier des opportunités, des personnes, des collectifs, euh, des lieux qui créent ce type euh, et qui permettent ce type de mise en lien, en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison de vouloir absolument d'emblée, euh, comme dans une soirée, se dire, « Allez, ce soir, je parle à tout le monde, alors que pour toi, c'est d'emblée un peu compliqué. » Ça te met dans une Dans ces fameuses montagnes russes, dans cette peur, dans cette. Et le risque est que tu ne sois pas toi-même, que tu perdes tes moyens, que tu. Et là, on est tout de suite dans une approche qui est contre-productive, qui va générer pour toi de la frustration, voire même de la culpabilité. Et là, on part dans cet engrenage de je rentre chez moi et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Je suis toujours pas capable de parler de qui je suis, ce que je fais, etc., etc. Et là, on retrouve cet engrenage un peu de cette spirale. Euh, descendante qui ne t'aident pas à passer le cap de « bah oui, je peux me montrer davantage euh, et être qui je suis et proposer mes services D'accord ». D'accord Donc, je pense qu'il y a peut-être cet axe-là déjà de « finalement, je n'ai pas besoin d'aller parler à tout le monde, euh, je peux encore peut-être davantage affiner euh, à qui j'ai envie de m'adresser en termes de personnes, d'entreprises, d'organisations, de cercles, etc., etc. » Est-ce que ça te parle, ça
1: Oui, complètement. Complètement, parce que je pense qu'effectivement, je suis plus dans dans l'observation au départ et et après aller vers les personnes qui vont me paraître peut-être opportunes. Après, est-ce que c'est toujours comme ça qu'il faut fonctionner Je ne sais pas. Et par contre, oui, le levier, effectivement, euh, d'aller parler, euh, de de, de recréer ces conditions, bah, en fait, je les ai identifiées et tu viens juste de me faire réaliser pourquoi la mauvaise nouvelle que j'ai eue hier m'a tellement impactée. Donc, merci (rire) <rire> parce que là, euh, voilà, je viens de comprendre, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, à date, eh ben, les événements sont quand même très limités. Euh, et il y a des événements qui doivent avoir lieu et qui s'annulent au fur et à mesure parce qu'on est toujours dans l'incertitude. Et en fait, ça, me, ça génère chez moi bah, ces montagnes russes de manière peut-être plus rapprochée. Parce que je devais animer en fait un atelier euh, demain de auprès d'entrepreneurs, euh, alors de manière gracieuse, mais c'était un, voilà, un échange gagnant-gagnant, hein, visibilité d'un côté, portée d'expertise de l'autre, et, euh, et ça a été annulé, et, euh, et du coup, ça m'a vachement impacté hier, parce que je me suis dit, mais enfin, euh, pourquoi mmh. et, euh, Voilà, donc, bah, voilà la, l'état actuel, les choses fait que, donc je me suis dit, si je ne peux pas avoir cette capacité à, à sortir de mon cocon pour aller vers les autres, comment je vais le faire donc, euh, et les montagnes russes sont peut-être plus accentuées depuis six mois et je suis en train d'en prendre conscience. Peut-être que je
0: l'avais moins avant. Mmh. Mmh. Ok. Et ce que j'entends là aussi dans ton partage, c'est. Euh, c'est, c'est ça peut être intéressant de réfléchir aussi peut-être à, sous cet angle-là. C'est comment est-ce que toi, pour l'instant, tu imagines, euh, moi, Marilyn, qui, euh, qui participe à des événements qui sont existants ou euh, qui rencontre euh, des personnes. Euh, qui, a priori, euh, ont l'air de, d'être réceptives dans, 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 dans ta perception. Mais peut-être qu'il y a, il peut y avoir aussi la réflexion de comment est-ce que je crée, justement. Il n'y a pas besoin de, forcément de sortir de son cocon. C'est ça que je trouve intéressant. C'est, tu vois, tu, si on met en, en, en confrontation deux expressions que tu as utilisées sortir de son cocon et euh, peur d'aller au front. Et pourquoi pas trouver ta manière d'être dans la joie d'aller dans ton cocon, c'est-à-dire quelque part de créer euh, les conditions où tu vas sortir, mais pour aller dans quelque chose qui est accueillant, qui est rassurant, qui est challengeant très, for- enfin, très certainement aussi, mais euh, qui n'est pas tout de suite dans la lutte, tout de suite dans le dans la difficulté, dans quelque chose de difficile, de laborieux, de violent. Euh, euh, moi, j'ai vraiment, j'ai, j'ai cette, cette phrase-là qui surgit, c'est euh, comment est-ce que je peux aller avec joie au cocon plutôt que d'aller avec peur au front Il n'y a pas forcément besoin de sortir de notre cocon. Enfin, je, je, suis vraiment intéress- Je trouve ça intéressant d'aller prendre du temps sur les mots qu'on utilise, qui sont des phrases, très, euh, des expressions qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup. Euh, « Sortir de son cocon », il faut sortir de son cocon. Bah, peut-être qu'on peut sortir du cocon, mais on peut aussi en créer d'autres, des cocons. On n'a pas besoin d'être forcément dans quelque chose de difficile, de violent et de, et de malmenant, en fait.
1: D'accord. Mais c'est, c'est bien parce que tu, je suis d'accord avec toi. En fait, quand tu as déjà souligné tout à l'heure aller au front, je me suis dit, mais oui, en fait, euh, enfin, c'est, c'est presque. On pourrait dire un, c'est pas un lapsus, mais ça pourrait être ce qu'on appelle un lapsus révélateur, c'est de se dire j'emploie des mots finalement qui, qui génèrent, enfin, qui vont faire ressortir mon, mon ressenti profond et pourtant on ne s'y attache pas toujours et on ne fait pas attention aux mots qu'on emploie. Je vais mmh. plus vigilante
0: aussi par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que faut pas. C'est intéressant en tout cas, je trouve, d'aller. Euh... Explore, explorer les, les expressions standards qu'on utilise de manière fréquente parce qu'en fait les mots créent nos mondes en fait vraiment c'est à dire que euh, oui on l'utilise comme ça et en même temps qu'est-ce que ça dit de ma posture de ma peur et de mes freins quand je me dis bon allez il faut que j'aille au front bah, tout de suite on n'est pas dans une ambiance très joyeuse et légère quoi euh, donc peut-être que ça peut être ça aussi pour toi de, de, de jouer avec les mots ou au moins de créer cette attention pendant quelques semaines autour des mots que tu dis, mais aussi que tu penses, de prendre un peu la mesure de, de, de ces pensées peut-être qui surgissent lorsque tu te sens au cœur de ces fameuses montagnes russes. De te dire, ok, là, je ressens cette émotion-là de frustration, de colère, de tristesse, de, de malaise, quel qu'il soit, ou de, d'une émotion désagréable. Quelle est la pensée qui vient de générer ça, en fait Au-delà de la situation quelle est la pensée que je viens de formuler euh, qui, qui génère vraiment quelque chose d'aussi... Euh, oh là là, euh, qui me pèse, qui me, qui me malmène de l'intérieur et qui fait que du coup, dans mon énergie euh, dans, et, dans, et donc dans ma posture, dans mon élan ou l'absence d'élan de vouloir aller au front, justement, euh, comment tout ça, ça se traduit en termes de, d'action ou de manque de passage à l'action que tu décrivais tout à l'heure Donc ça, ça peut aussi être un axe d'observation sans jugement, juste de, de dire, bah oui, effectivement, je, cette expression-là, je, je m'aperçois que j'utilise régulièrement. Est-ce que c'est un mot que j'ai vraiment envie d'utiliser Parce que est-ce qu'il est à mon service, en fait C'est ça. À quel, à, quel, à quel moment ça ne devient euh, plus à mon service Et puis, en, en, en t'écoutant aussi euh, évoquer cette situation, euh, de euh, cette euh, difficulté que tu ressens à à te mettre en avant, en tout cas de, de sentir que tant que tu n'es pas dans un espace bienveillant et, et garanti, il y, a un, il y a une forme de peur parce qu'il y a une sorte de danger qui est ressenti. Euh, la question qui me vient, c'est quel bénéfice tu retires aujourd'hui à rester caché, à rester invisible bah, Aucun. Alors, je ne sais pas. Je trouve que c'est intéressant de le d'explorer aussi cette question-là. Quel avantage tu as aujourd'hui à rester alors, pas forcément invisible parce que tu n'es pas invisible, mais à rester au moins partiellement visible et donc partiellement invisible. Dans quelle mesure ça te protège et ça te protège de quoi Ça, c'est une très bonne question alors
1: là, euh, ouais, pour moi aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'avantage. Euh, de, je ne vois pas quels sont les avantages par rapport au développement de la société de rester effectivement euh, euh, partiellement caché euh, ou partiellement visible ou invisible, hein, selon le sens dans lequel on prend. Au contraire, je pense que je gagnerais plus justement à, à, à être visible en fait. Donc,
0: euh... Alors ça, moi je l'entends complètement et c'est, et c'est d'ailleurs euh, là ce que, ce que j'entends, c'est un peu le conflit entre ta tête. Et ton cœur en ce moment, c'est-à-dire que tu sais et tu mets tout en œuvre dans tes réflexions, dans tes analyses, dans ton toutes les, les étapes que tu mets en place pour que intellectuellement, tu confirmes que c'est ce qu'il faut faire et ce que tu as envie de faire, développer ton activité. Et en même temps, il y a un frein qui relève plus de l'émotionnel, qui te dit euh, « bah fais, quand même, fais gaffe quelque part, attention, euh, est-ce que… » Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de se dire dans quelle mesure ça me rassure encore d'être pas complètement dans les, dans le, dans les, dans les spotlights, en fait, dans les, dans la, sur la scène, sur, euh, sous le projecteur principal. C'est une forme de
1: protection, c'est, euh, c'est me protéger, en fait, de, de la réaction des autres. Mmh. C'est, voilà c'est on sait très bien que ben, l'humain est ce qu'il est hein, et, euh, et quand on est quelqu'un qui est très fort dans le ressenti et comme je peux l'être et qui prend on va dire euh, le bon et, et le moins bon chez les autres euh, forcément c'est une, c'est une façon de se protéger aussi inconsciemment je pense parce que c'est pas volontaire ni conscient je vais plutôt vers les autres de manière générale j'ai, enfin, j'adore aller vers les autres euh, je ne sais pas toujours le faire comme je voudrais le faire mais euh, mais je pense que c'est, ouais, c'est une façon de ne pas me prendre des murs dans la mmh. <rire> des murs euh, au niveau du visage là où tout s'arrête d'un coup et de se dire bah non là comment je vais faire pour contourner encore un obstacle de plus donc je pense que c'est, c'est me protéger de tout ça en fait protéger d'être, d'être obligé d'aller à chaque fois chercher puiser dans son énergie pour rebondir pour faire face à des gens qui ne sont pas toujours dans la bienveillance ou dans l'écoute tout simplement les gens ne le font pas toujours attention non plus et ils le font pas exprès. Et c'est vrai que des fois on peut se heurter aussi euh, bah, à l'être humain et de se dire, ben bah, oui, effectivement, des fois, ce n'est pas toujours facile. Euh, et puis il y a des gens qui sont plus euh, dans le business. Moi, je suis vraiment. Euh, j'ai cette. Tu vois, ça, on ça en revient à cette histoire d'aller au front. Il euh, y a cette notion de business aussi derrière. Oui, il faut vivre de son activité. Si aujourd'hui je suis à mon compte, c'est parce que je n'ai pas trouvé en tant que salarié cette, cette capacité de me révéler et de sortir de. de, de de mon coupon en tout cas d'aller, d'aller toucher à tout ce que je voudrais faire et, et à me révéler en fait et de suivre mon intuition et les chemins sur lesquels je m'engage et, et ce que je peux apporter aux autres parce que dans, un, dans le salariat tu es encadré dans un poste et souvent tu n'es pas libre d'aller dépasser on va dire les, les limites de ce poste là où c'est compliqué euh, pour autant euh, la notion de business, euh, d'aller vendre ton expertise ce n'est pas quelque chose qui est facile non plus et, euh, et voilà, moi je fais partie de ces personnes qui pourraient apporter des choses de manière très naturelle, très spontanée aux autres. Et peut-être qu'en sortant de cette zone de confort, j'ai peur peut-être de, de me heurter à quelque chose de moins confortable, à quelque chose de où les gens euh, vont se dire Bon, ok, tu es là, euh, tu as quelque chose à vendre, très bien. Et puis, ben, non, ça m'intéresse pas, mais sans avoir tenté de découvrir la personne. Donc, c'est une, peut-être ouais, une forme de protection. Mm. Je sais
0: pas, c'est comme ça que je l'analyse. Oui, en tout cas, ce que dans ton dans ta manière d'en parler et dans les mots que tu évoques, on, on voit bien, euh, enfin moi ce que j'entends, c'est euh, que l'extérieur représente une menace potentielle. L'extérieur en termes de euh, les personnes que je peux rencontrer, en fait, euh, dans le et qui pourraient du coup euh, euh, me déstabiliser euh, dans euh, à, à la fois ne pas me permettre de développer mon activité, mais aussi me déstabiliser euh, dans mon dans mon ancrage en fait euh, autour de ce projet là c'est ce que j'entends donc, euh, ouais, c'est ça. c'est bien résumé parce que c'est vrai que je ne suis pas très forte pour, pour être concise mais c'est ça c'est être,
1: se faire déstabiliser dans l'ancrage qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise et, hum. voilà. et donc se ramener effectivement à cette notion euh, de, de, de l'imposteur
0: voilà c'est... Hum. donc c'est pour ça qu'en fait moi ce qui ce qui, qui résonne beaucoup dans ce que tu dis là c'est comment est-ce que toi, tu peux aussi, dans les prochaines semaines, euh, te proposer à toi-même de revenir à toi, au sens de te recentrer, d'être moins dans l'extérieur d'emblée, que ce soit dans euh, les propositions, les les, les événements qui s'annulent, les les personnes qui pourraient être euh, soit mal intentionnées, soit soit, euh, euh, ne prennent pas en compte... euh, la, comment dire, la qualité de l'accompagnement que je pourrais proposer ou qui me renvoie des remarques qui pourraient, être, qui pourraient mettre à mal justement cet équilibre que je suis en train de construire et en, en démarrage d'activité euh, de commencer par revenir à toi de dire, je, je sens qu'il y a vraiment une, un, comment dire, un ancrage très fort dans ce que tu veux apporter ton message il est là, il est clair tu as ton parcours aussi qui vient nourrir euh, tout le message que tu portes Donc, je pense qu'il y a vraiment, effectivement, une valeur forte qui est là. L'enjeu, c'est maintenant comment est-ce que euh, l'extérieur, dans ta construction, en fait, dans ta représentation de l'extérieur, que ce soit euh, le business, euh, les les entrepreneurs, les les chefs d'entreprise, etc., comment est-ce que cet extérieur-là n'est pas, a priori, ressenti et perçu comme menaçant mais plutôt comment est-ce que toi, tu crées les conditions, donc on l'a évoqué à travers des, soit d'identifier des, des cercles, des personnes, des, qui, te, qui te mettent dans un démarrage confiant, suffisamment confiant en tout cas, pour oser être qui tu es et proposer tes services. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose... À, à réfléchir autour de ça pour se dire, en fait, dans quelle mesure je n'ai pas besoin de me protéger de l'extérieur. Si je suis sûre de ce que j'apporte, si je rencontre des personnes euh, qui… Euh, où être, en fait, on peut créer un espace de conversation. Finalement, in fine, que la réponse soit positive ou négative, ça ne va pas m'atteindre quant à ma valeur intrinsèque d'entrepreneur en conseil et accompagnement RH est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, complètement. De, ben, c'est, c'est une très bonne idée. Enfin, tu viens de me donner une idée, en
1: fait. Ah, bah génial <rire> dans, cette, dans cette notion de créer un espace de conversation, parce que c'est peut-être ça, en fait, qui manque aujourd'hui. C'est de ne pas avoir l'opportunité, euh, parce que si tu veux euh, se mettre en avant par le biais d'ateliers, faire découvrir ton expertise, euh, donner de la visibilité, je suis très active sur les réseaux et... Et parce que l'écrit, c'est plus facile aussi hein, de se cacher derrière l'écrit. Ça permet de révéler sa personne. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de dire qui je suis et comment je fonctionne. Peut-être des fois euh, aussi, euh, peut-être trop aussi. Et ça peut faire peur aux autres. Et, et là, euh, et ce qui va me manquer effectivement dans cette, dans cette notion de, de digital, euh, une notion avec laquelle je suis très à l'aise. Hein, on, peut, on peut discuter au téléphone, on peut discuter en zoom, on peut discuter avec ce que tu veux, ça ne me pose pas de problème. Mais ce qui me manque en fait aujourd'hui, c'est cette notion de relationnel. Et, et aller au relationnel aujourd'hui dans l'état actuel des choses, ben, par les réseaux, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de, euh, d'action autour. Et puis des fois, les, les événements qu'il va y avoir sont peut-être trop gros par rapport à ce que je suis capable aussi de, de vivre, euh, ou en tout cas ne vont pas être assez porteurs parce que je vais y aller, je vais me forcer à y aller. Il faut aussi savoir se dépasser, sortir de, j'ai envie de dire, de, de, de sa zone de confort, et c'est important aussi de, d'avoir cette, ce challenge-là. Mais c'est vrai que, que créer simplement de la conversation, rester à quelque chose de simple et d'humain. Et je pense que c'est ça qui me manque aujourd'hui. Donc je pense que tu es en train de. tu viens de m'ouvrir une porte supplémentaire à laquelle je n'avais pas pensé.
0: Et, et ce que j'entends en fait dans cette notion de, de créer un espace de conversation donc que tu as évoqué simple et humain, euh, pour moi il y a deux choses. C'est qu'à partir du moment où tu crées un espace de conversation, tu crées aussi tes conditions. Tu es actrice. Tu n'es pas, toi, intervenante dans un un atelier ou intervenante dans une entreprise ou auprès d'un cercle, quel qu'il soit. Tu n'es pas, euh, euh, en fait, ce n'est pas toi qui viens t'insérer dans un fonctionnement. C'est bien toi qui, en créant un espace de conversation, pose le contrat relationnel, finalement. Tu crées les conditions. Et à toi, finalement, de te poser la question de comment est-ce que je crée cet espace de conversation cocon qui fait que moi, en fait, je, je, ce sont mes règles, ce sont mes, ce, sont, ce sont mes conditions qui, je le pressens, seront des conditions propices à la conversation avec mon interlocuteur, qu'il y en ait un ou plusieurs, mais qui seront aussi propices à ce qu'en fait, moi, je prends la main sur les conditions, je prends les rênes, parce que je me crée les conditions dans lesquelles je sens que je me sens le plus à l'aise. Ce n'est pas une soirée où il y a 100 personnes. On va faire quelque chose où il y aura peut-être... Euh, euh, dix personnes maximum mais par contre j'aurai le temps d'aller parler à chacune parce que c'est comme dans les soirées euh, j'ai créé les conditions, j'ai repéré les personnes avec qui j'avais envie d'échanger parce que je, a priori je pressens qu'il y a un échange qui peut avoir lieu sur une base commune et après on ne sait pas comment ça se développe la conversation. Mais toi du coup en créant cet espace de conversation cocon, tu poses ton, tes propres règles, tes propres... tu crées ton espace en fait comme quand on, a, on aménage. Et, et, et du coup, ça me fait le lien avec la deuxième notion qui me paraît fondamentale dans, ton, dans, ton, dans ce qui compte pour toi aujourd'hui, c'est cette notion d'harmonie et de justesse. Euh, tu évoquais tout à l'heure euh, le fait que tu es très à l'aise avec les réseaux, que tu es présente, que tu partages beaucoup, et tu as dit parfois même trop. Donc en fait, quand on voit euh, que se mettre en lumière, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple pour toi, donc là, on est dans le plutôt pas assez parce que j'ai peur de plusieurs choses. Et puis, par moments, j'en dis, mais peut-être que j'en dis trop, euh, que j'aurais pas forcément besoin d'en dire autant dans le retour que me font, par exemple, certaines personnes. Ça veut dire que pour toi, tu as besoin de trouver cette, euh, ce juste déséquilibre en fait entre jamais trop, jamais pas assez, juste quelque chose qui soit juste, bien sûr, pour l'autre. Mais finalement, ça, tu ne le sais jamais si c'est bien ou pas bien en termes de, de justesse. Euh, en revanche pour toi oui, c'est à dire de toujours euh, être attentive euh, à est- ce que c'est juste pour moi euh, de, euh, d'y aller ou pas de, 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 de partager ça ou, ou ça euh, et avec quelle intention surtout avec quelle intention et à partir de là, je reviens à moi pour me poser la question est- ce que c'est juste? Non pas par rapport à mes peurs, Mais par rapport à ce que je veux partager dans la justesse, dans quelque chose qui sera apporteur de valeur ajoutée, mais qui soit aussi juste pour moi, où je sens que je ne me mets pas justement en danger a priori, hein, même si on ne maîtrise jamais complètement la situation euh, une fois qu'on lance quelque chose, mais qu'au départ, au démarrage, je crée les conditions presque atmosphériques, en fait, pour que je me sente suffisamment sereine, suffisamment. Euh, comment dire, euh, euh, suffisamment, oui, dans la justesse pour avancer ma proposition, ma question, euh, mon intervention. Comment ça résonne pour toi
1: Eh bien, ça résonne bien parce que je pense que tu viens de me faire comprendre ce qu'on essaye de m'expliquer depuis plusieurs mois et je pense qu'à force, ça va finir par rentrer. C'est qu'à un moment donné, il faut que je me ressente mais il faut aussi que je me ressente sur moi, sur qui je suis, ce que je... Ce n'est pas simplement ce que je peux apporter aux autres mais c'est aussi ce que moi j'ai besoin de vivre pour être plus à l'aise dans ce que je vais apporter aux autres et plus ancré en fait. Donc, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est ça. Et que ce soit le point de départ. Oui, c'est ça. Tu parlais d'harmonie et de justesse, oui, c'est quelque chose qui me correspond parce qu'être dans l'humain, c'est une chose mais on a tous une manière différente d'aborder l'humain et de... Et de... Et de, de, de se positionner face à sa relation aux autres, en fait. Donc, Complètement. Euh, ouais.
0: Et la difficulté quand on dit, parce que là, c'est pareil, c'est une expression qu'on emploie beaucoup, qu'on entend beaucoup, être dans l'humain, etc. Et très souvent, d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, c'est presque mis en opposition avec les fameux chiffres, les, mmh. la rentabilité, le développement d'une activité, alors qu'il y a tout à fait moyen d'allier performance et, et bien-être ou, ou bien vivre euh, au travail, notamment euh, mais ça veut dire aussi que quand on parle de, d'humain, euh, selon l'oreille de l'interlocuteur, ça va être perçu déjà d'une manière ou d'une autre. Donc l'enjeu, c'est comment est-ce que toi, tu crées ton vocabulaire propre euh, qui finalement va être reçu et perçu de manière aussi variée qu'il y aura de personnes à t'écouter. Et ça, tu ne peux pas le maîtriser parce que tu n'as pas le, voilà, le, l'historique de chacune des personnes. En revanche, si toi, tu as pris ce temps, effectivement, pour te dire « Ok, en fait, quand je dis que je veux accompagner les entreprises à être dans l'humain, ça veut dire quoi, fondamentalement, pour moi Quels mots Mais quels sont les mots de Marilyn pour décrire ça, en fait ?» Parce qu'en fait, quand tu auras décrit ça pour toi, ce sera encore plus facile d'aller l'exprimer et probablement d'aller, une fois que tu seras en conversation, utiliser les mots de l'autre personne face à toi parce que comme tu es quelqu'un de sensible et d'attentive, tu sauras adapter ton discours à, à la personne que tu as face à toi. En revanche, si déjà au démarrage, tu as clarifié tes mots, que tu t'en es fait ton cocon, en fait ton cocon de mots à toi, eh bien tu avances avec beaucoup plus d'aplomb, d'ancrage d'assurance, d'ouverture. Et donc, bah, voilà les gens spontanément, il y a des gens qui rayonnent, qui sont euh, ancrés, qui sont, euh, qu'on sent alignés, les gens viennent leur parler. Ce n'est plus à toi forcément, systématiquement, de te dire « Allez, cette fois, il faut que j'y aille, je prends mon courage à demain, il faut que j'aille parler. Aujourd'hui, à au moins cinq personnes. Ah, » Tu vois, tout ce qu'on peut entendre de conseils ouais, qui, a priori, oui, sont, ont tout à fait euh, du sens, et sont pleins de bon sens et et nous paraissent, quand on prend ça en note, en plus, on se dit « oui, bien sûr, je, je vais rencontrer ce c'est soir ». <rire> c'est facile facile Sauf qu'en fait, quand tu es confronté à, à toi, à qui tu es, à ton fonctionnement, à tes peurs, enfin, à l'être humain qu'on est, en fait, eh bien, tout à coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que je peux revenir à moi Et mon invitation pour toi, c'est de te dire, quand tu sens que la montagne russe est de retour, pff, prends un temps de recul Alors, pas forcément sur le moment parce que ce n'est pas toujours possible, mais je t'invite vraiment à revisiter à la fois l'émotion qui t'a traversée et surtout de remonter le fil. Quelle est la situation qui a généré cette cette émotion Et surtout, au-delà de la situation qui, encore une fois, est une situation neutre, elle est comme elle est. Donc, comment cette situation a généré une pensée en moi qui a généré cette émotion d'inconfort, de quelque chose de très désagréable avec une, une échelle plus ou moins importante. Parce que c'est toujours notre pensée, ce qu'on s'est dit intérieurement, dont on a très rarement conscience d'ailleurs, qui a généré cet inconfort. Et donc, tout ça, c'est en fait de la data, c'est des données hyper précieuses pour toi pour te dire, OK, en fait, quand je me dis ça, ce mot-là, qu'est-ce qu'il dit de ma peur Qu'est-ce qu'il dit de mon inconfort Et comment est-ce que je peux petit à petit le transformer en un autre mot pour que mon monde, lui, se transforme aussi petit à petit et que de moins en moins, le monde extérieur, de manière un peu floue et dans un brouillard un peu épais, euh, me fasse peur parce que c'est potentiellement une menace dont il faut que je me protège. C'est génial. <rire> je t'appelle tous les jours, si tu veux,
1: Ariane. Comme ça, on, on débriefe tous les jours de ma journée et Voilà, c'est. Je viens de. En même temps que nous nous discutons euh, de tout ça, je viens de gratter trois pages euh, de conseils, euh, voilà, de choses que je n'avais pas euh, su euh, faire ressortir.
0: Bon, bah, ben. de bien (rire) s'entourer. Génial. Bah, Écoute, je suis ravie que 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 ce soit des des choses qui résonnent pour toi. Maintenant, ce que je t'invite à identifier, c'est par quoi tu veux commencer. Est-ce qu'il y a une première action que tu peux identifier qui va te mettre effectivement et concrètement en chemin autour de ces notions-là Qu'est-ce que tu as envie de tester Alors Il y a deux, notions, enfin, deux, deux choses que je peux mettre en place. Déjà, c'est cette notion de vocabulaire, parce que
1: j'ai bien aimé ce, ce, cette image du, du cocon avec des mots qui m'appartiennent. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans un métier où on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, d'intelligence collective, de management... De voilà, on a plein de mots euh, d'onboarding, enfin, tous les mots qui sont liés aux ressources humaines. Alors, d'un côté, il faut respecter les codes en présence, on n'a pas le choix. Euh, ça fait partie du job et c'est peut-être la, la, la partie qui me gêne le plus parce que je ne pense pas qu'avoir des beaux mots un peu anglicisés fasse vraiment la différence sur ce qu'on va amener en termes d'expertise et surtout l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre au cœur des entreprises. Pour autant, euh, je pense que c'est important d'avoir un vocabulaire qui soit compris par les autres, donc il faut quand même coller à certains codes. Et en même temps, euh, je pense qu'effectivement pour que les gens comprennent cette dimension qui m'anime en fait et qui est vraiment liée euh, à à la notion d'humain, à à ce qu'on est, au ressenti qu'on peut avoir, à ce qu'on peut vivre euh, en tant que salarié ou ou en tant qu'employeur, je pense qu'effectivement il faut que je me crée cette liste de mots, de, de... il faut que je trouve en fait un un équilibre par rapport à ça. Du coup, la deuxième chose qui va découler de ça et qui va peut-être me permettre de, de créer ce, ce relationnel que je n'arrive pas à avoir aujourd'hui en l'état actuel des choses, c'est de trouver cette, possi- cette capacité de créer ces conversations. Mmh. Et ça peut être du présentiel comme du digital, ça peut être un autre aspect, mais c'est peut-être aujourd'hui cette notion, j'ai bien aimé, voilà, cette notion de conversation, de se dire il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça et de, de créer simplement un échange et, et c'est ça qui me manque aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi à à faire naître peut-être déjà une prise de conscience. Parce que je mm. pense que mon métier d'accompagnement aujourd'hui, euh, comme je, je cible essentiellement des TPE et des petites PME qui ne sont pas staffées euh, en, en ressources humaines, mm. euh, je pense que ces, ces entreprises-là ont besoin euh, d'avoir une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle ne viendra que si on échange. C'est exactement ce que tu viens de faire avec moi aujourd'hui. Mm. C'est ça. C'est, c'est, c'est comprendre... Euh, comprendre quelle est la base
0: en fait du dysfonctionnement ou de l'inconfort qu'on va avoir tout à fait et ce que je trouve très intéressant dans ces deux axes que tu viens d'évoquer donc on voit bien en plus ce sont deux actions qui vont l'une va permettre d'avancer vers l'autre donc, la première étape c'est justement te construire cette liste de vocabulaire personnel Et tout ça, ça nous parle de langue, ça nous parle de langage. Tu as parlé de, de, de respecter les codes. Dans une langue, il y a des codes, on a, il y a des règles. Pour pouvoir se comprendre, on a besoin d'avoir des codes partagés. Par mmh. contre, je trouve que ce qui est intéressant dans les deux approches que tu évoques, que ce soit vo- la liste de vocabulaire ou comment est-ce que je peux créer cette conversation, c'est que tu vas partir de toi. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça, ça fait écho à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est comment je, je, je me recentre sur moi C'est-à-dire, moi, mon invitation pour toi, Marilyn, c'est vraiment « reviens à toi, euh, pars de toi ». Donc, à travers ce vocabulaire, c'est « qu'est-ce que moi, je mets derrière ces mots RH euh, euh, que que je partage ?» J'ai été aussi des des RH précédemment. Donc, euh, tout ce vocabulaire-là qui va quand même rassurer, qui rassure sur sur justement la la qualité professionnelle pour notamment des personnes qui… Euh, ne sont pas euh, bilingues dans cette langue-là et qui connaissent quelques mots auxquels ils peuvent se raccrocher, qui vont les rassurer d'un point de vue de qualité professionnelle et d'expertise de la professionnelle que tu es. Euh, et en même temps, c'est comment est-ce que toi, tu les rends lisibles et compréhensibles pour des personnes comme des chefs d'entreprise de TPE et PME pour qui, littéralement, c'est du chinois. Ils ne savent pas comment faire, c'est des, des problématiques qui leur… Enfin, voilà, ils sentent bien qu'il y a des choses qui pourraient probablement être améliorées, mais il n'y a pas cette prise de conscience euh, que tu évoquais. Donc, en fait, en apportant toi ta lecture de cet environnement-là, des problématiques auxquelles ils sont confrontés, euh, des enjeux qui, se posent, qui sont derrière euh, tous ces grands mots qu'on utilise et qu'on entend ou qu'on lit dans des articles RH ou ma- de management, c'est comment est-ce que moi, Marilyn, je me les suis appropriées en m'appuyant sur mon parcours, mon historique, mon, ma formation Et comment est-ce que ensuite je vous les retransmets euh, avec la vigilance que j'ai à respecter les codes C'est-à-dire qu'en en plus, en RH, il y en a des codes à respecter, que ce soit le code du travail, le code de tout ce qu'on veut. Donc, comment est-ce que je vous accompagne à respecter les codes, mais sans, parler, sans essayer de, de s'évertuer à parler chinois alors qu'on ne parle pas chinois Et donc, plus tu vas partir de toi leur parler avec des mots qui ne sont pas des grands mots de grands groupes du CAC 40 euh, de, en, en RH, euh, plus tu vas aussi euh, leur permettre probablement euh, de voir en quoi la RH apporte une valeur ajoutée et n'est pas le petit truc en plus quand j'aurai du temps et un peu plus de budget. Complètement. Fait, et donc, effectivement, une fois que tu as ce vocabulaire-là et que tu crées cet espace de conversation, donc tu as trouvé un levier... Il fait dire à ces chefs d'entreprise de TPE, PME, bah tiens, il y a cette opportunité d'échange sur un sujet et pour une fois, je comprends le titre ou pour une fois, je me dis, ah oui, bah ça pourrait effectivement, ça me parle pour mon entreprise, à moi, pour mes problématiques de terrain et de quotidien. Et bien Du coup, ces personnes, elles viennent te rencontrer et, et tu leur parles de sujets qui, qui sont des sujets RH qui concernent toutes les entreprises, mais selon un langage qui, comme il est parti du toi, de toi est venu résonner chez eux. C'est ça, c'est exactement ça. Génial. Bon, alors, avec quoi tu ressors de cette conversation Avec plein d'idées. Déjà, tu m'as reboostée
1: parce que, voilà, mon dernier frein datait de la veille, donc, enfin, euh, ma petite montagne russe, donc, euh, ça m'a fait du bien. Donc, je ressors reboostée, euh, recentrée aussi, et ça, j'en ouais. avais besoin. Et, et c'est surtout que tu, tu viens de mettre, enfin, tu viens de m'aider à mettre en lumière ce, ce, vraiment ce besoin euh, de faire ressortir les choses, mais avec beaucoup de simplicité. Et c'est ce qui me manquait. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à, à passer ce cap-là. Et je pense que tu viens m'aider à le faire. Donc, ça va demander beaucoup de travail derrière. Il y a plein de choses à mettre en place. Mais euh, voilà, tu, je, je, j'ai l'impression d'avoir un souffle supplémentaire euh, et ça me booste. Donc,
0: je vais pouvoir être dans l'action productive. C'est ça. C'est ça. Et, et effectivement, d'être dans l'action liée à un objectif, liée à cette intention que tu poses d'être dans un langage simple, Euh, euh, animé euh, c'est ce que j'ai retenu aussi et personnel Euh, et c'est ça qui va faire écho un chef d'entreprise de TPE, PME les onboarding ça lui passe complètement dessus Euh, parce que c'est pas ses enjeux du quotidien où il est à son bureau à 7h du matin euh, jusqu'à 20h le soir à gérer les plannings et les les changements d'organisation du jour donc, c'est, c'est vraiment, je pense, le travail, effectivement, qui va être à la fois, notamment sur ce vocabulaire, ce, ce cocon vocabulaire que tu peux te constituer. Je pense que ça va être à double effet euh, positif, à la fois te permettre de te recentrer et de remettre en mots simples, justes et harmonieux pour toi, euh, quel est ce que tu offres, en fait, qu'est-ce que tu as envie de partager. Et puis, du coup, cette simplicité, elle, elle rejaillira quand tu auras des, des occasions de création de, de conversation. Euh, maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à identifier clairement à quel moment, dans les jours qui viennent, euh, tu euh, te mets à, à, à créer euh, cette liste de, de vocabulaire. Ah bah, la liste de vocabulaire, pour le 1er octobre, elle doit être faite. Hein. Pour le 1er octobre Ok. Ouais. Et tu as envie de commencer par alors le tout premier rendez-vous euh, pour commencer à constituer cette liste de vocabulaire. Tu l'envisages comment sous quelle forme Moi, je t'invite à mettre de la joie et du fun dans cette, dans cette création de liste de vocabulaire cocon.
1: Alors déjà, je pense que ça va être comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il va falloir que ça, ça sorte de mon chapeau à moi. C'est déjà, moi, lister, euh, lister ce qui m'anime, en fait, déjà, dans, dans cette expertise-là que je peux avoir. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va m'animer Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, justement, je vais avoir... Euh, à mettre, qu'est-ce que je vais mettre en face? Après, ça va être des recherches aussi. Et après, l'idée, c'est d'aller confronter ça à, à mes contacts euh, qui sont euh, entrepreneurs de TPE wow. <rire> et, euh, et d'aller effectivement leur dire ben bah, voilà, aujourd'hui, je viens, euh, je, je viens pas sur un, un, un rendez-vous formel, euh, cadré, mais plutôt sur un rendez-vous informel pour échanger autour d'un café euh, et comprendre ton langage à toi. Qu'est-ce que toi, tu comprends dans les choses par rapport à ton bagage, par rapport à ce que tu, mmh. as, tu, tu as vu? Euh, je pense qu'en 15 jours, c'est tout à fait faisable d'amorcer en tout cas euh, ces éléments-là et d'en créer effectivement, d'en faire ressortir déjà une première liste qui ne sera pas exhaustive et qui euh, sera mmh. sûrement
0: amenée à évoluer euh, avec le temps. Oui, mais, mais là, l'enjeu à nouveau, c'est commencer quelque part, oser faire le c'est premier ça. pas. Et là, j'ai entendu trois étapes que tu visualises très, très bien. C'est la première, euh, tu as dit euh, sortir de mon chapeau, donc euh, générer toi-même des, des, des mots, des phrases, des choses. Ensuite, mmh. cette phase de recherche et puis, de confrontation euh, de ton vocabulaire à, au vécu de tes, de tes interlocuteurs, mais de, dans la convivialité. Et là, c'est, tu vois, tu es déjà en train de, de constituer un cocon euh, propice à une conversation euh, euh, qui va nourrir à la fois toi, ton, ton objectif, mais qui va aussi être un espace de parole, de conversation, d'échange que tu as envie de, de créer et, et de constituer. Donc, tu es déjà en fait en train de faire les deux. Axes que tu avais évoqué, le vocabulaire et puis euh, euh, comment créer cette conversation. Tu es déjà en train de la créer en échangeant avec tes, avec tes, tes prospects ou, ou tes clients. C'est
1: ça.
0: Euh, et première, La première étape étant sortir de mon chapeau que tu as évoqué. C'est une, c'est une phrase que je trouve très rigolote. Tu <rire> à, littéralement, vraiment, utiliser un chapeau avec des, des, petits, euh, des petits papiers à lister. À euh. C'est-à-dire de te dire « Ok, en fait, j'ai envie d'y mettre de la joie, du fun, de quelque chose de de léger en fait, donc trouve un joli chapeau chez toi, mets-le à un endroit stratégique dans ton bureau ou je ne sais quoi et en fait chaque jour tu as une idée, tu, tu prends une, un, un gros bloc de post-it et tu les mets au fur et à mesure dans ton chapeau et de temps en temps tu sors de ton chapeau tes mots et ce sera en fait ta base de départ qui va venir se nourrir euh, et je pense que ça peut être du coup quelque chose d'assez joyeux et, et léger qui va justement te permettre d'aller dans des choses qui ont profondément du sens pour toi, au-delà des mots importants et un peu mentalisés de, autour de la RH. J'aime beaucoup le concept du chapeau, je vais garder l'idée, je t'enverrai une photo. Avec grande joie, vraiment, tiens-moi au courant, je serais ravie d'avoir de tes nouvelles, de voir comment ça avance pour toi. Merci de ta confiance, Marilyn et puis je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Merci Auriane, et merci
0: beaucoup pour ton écoute, euh,
1: ta façon très... Euh magique de, 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 de synthétiser ce qu'on peut dire et, et, et vraiment le, ce que tu arrives à faire naître. C'est, voilà, c'était un très bon moment. Merci beaucoup.
0: Alors, que vous a inspiré cet éclairage Quelle est l'idée, la phrase ou le mot peut-être qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Pour participer à l'éclairage d'avez-vous choisi, comme Marilyn, déposez votre demande via le formulaire ⁇ Je veux participer à l'éclairage ⁇ disponible sur la page podcast du site oriansavoureluca.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Si vous souhaitez gagner en clarté dans vos idées et dans vos projets, si vous sentez que le moment est venu pour vous d'être accompagné pour réaliser un travail de fond et au long cours, et pour passer à l'action, sachez que j'accompagne en coaching individuel, en présentiel ou à distance, un petit nombre de personnes que j'accompagne à se créer une vie sur mesure. J'accompagne notamment des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des cadres qui aspirent à une vie moins tiraillante et plus épanouissante et qui ont envie de bouger les lignes de leur vie à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous pensez que le moment est venu pour vous d'investir en vous et d'être accompagné dans votre parcours, je vous invite à me contacter via mon site ou via les réseaux sociaux afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble à votre service. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savour orianesavourezlucas.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « Avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées ou pour me suggérer de nouveaux invités par exemple, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout